0: BR Classic. Olena Tucker und Claire Hongsi, danke für dieses spontane Treffen. Wir haben sie gerade überall hergeholt von einem Spaziergang im botanischen Garten. Sie Frau Tucker und Sie Frau Hongsi haben noch den Flügel erprobt unten im Studio. Kennen Sie sich eigentlich schon?
1: Bei Namen. <lacht>
2: genau, bei Namen, bei Namen. Schon, ja. Ja. Eigentlich nicht, nicht persönlich, aber von der Namen mhm. her.
1: Ja.
0: Ist es denn dieser ard Musikwettbewerb sowas, was verbindet auch, wie so ein bisschen Klassentreffen? Gibt es diesen Spirit?
1: Also ich habe dieses Gefühl total, sehr besonderes Gefühl mit anderen ARD-Preisträgern, weil wir haben was zusammen erlebt.
0: Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Frau Tokar? Ja,
2: genauso bei mir zum Beispiel. Wir treffen uns auch mit verschiedenen Preisträgern, so bei verschiedenen Festspielen mhm. und dann die Preisträger, die laden zum Beispiel mich zu irgendwelchen Festspielen ein und das verbindet. Und das ist ganz toll. Das ist wie eine kleine oder große Familie.
0: Jetzt ist es ja ein ganz besonderes Konzert, nicht nur, weil es so ein bisschen nach dem Lockdown Corona, sondern weil es jetzt tatsächlich auch, obwohl wieder Zuschauer zugelassen wären, ein Geisterkonzert ist. Sprich, Sie treten in einem leeren Saal auf. Wie ist denn das für Sie? Was haben Sie denn für Erfahrungen mit Konzerten in der Corona-Zeit, Frau Tucker.
2: Für mich persönlich, das ist sehr schwer, weil ich brauche Augen, ich brauche Publikum und diese Feedback, was ich immer bekomme während Singen und heute wird das so wie eine Aufnahme ja, mhm. bei der Rundfunk- oder CD-Aufnahme, was für mich zum Beispiel viel schwieriger ist als Konzert für
0: Publikum. Haben Sie, Frau Hongsi, in der Lockdown-Phase überhaupt aufgetreten oder seither? Was haben Sie da für Erfahrungen?
1: Also im Geisterkonzert, ich habe ziemlich wenige Erfahrungen, muss ich sagen. Ich habe einmal ein Livestream-Konzert von meiner Zuhause in den USA bei mein, meinem Vater einmal gemacht von Facebook. Mhm. Und vor zwei Wochen war ich in Elbphilharmonie. Ich habe ein Geisterkonzert gegeben. Und das war sehr besonders, weil natürlich hat man kein Feedback. Es gibt kein Publikum. Aber wenn man zusammen mit einem anderen Musikern spielt, dann haben wir auch diese Energieaustausch, das braucht man auf der Bühne.
0: Sind Sie denn da nervöser als sonst? Ist das was anderes jetzt in der Vorbereitung oder heute zum Beispiel, ein paar Stunden vor dem Konzert?
2: Ja, ist man natürlich sehr aufgeregt, aber das ist eigentlich so wie immer. Nicht mehr. Ja. <lacht> aber man hatte. Äh halbe Stunde mehr für konzentrieren, weil man braucht kein Make-up und kein, kein Kleid
1: oder sowas.
0: Kein, keine Videokamera ist genau dabei, kein ja. Publikum.
1: Ja, das ist was. Es bedeutet uns alles auch sehr viel, weil wir spielen auch für ARD-Wettbewerb und ich glaube, dieser Wettbewerb hat für uns alle was Großes bewirkt.
0: Erzählen Sie doch mal, was war damals, Sie haben vorhin schon fast vor zehn Jahren, 2011 haben Sie hier, ja. waren Sie hier erfolgreich. Wie ging es denn danach weiter? War das dieser berühmte Katapult?
1: Ja, es hat mich natürlich viel geholfen, ich glaube, es hat viele Türen für mich auch offen gemacht und mein Netzwerk viel größer. Also ich war noch im Studio, also ich war 21 Jahre alt und durch diese Wettbewerb habe ich dann auch viele Konzerte bekommen. Und das hat natürlich meine Karriere quasi gestartet hier mhm. in Deutschland. Und jetzt äh, möchte ich nicht mehr weg.
0: Das ist gut. Frau Toka, bei Ihnen habe ich gelesen, dass Sie 2012, als Sie hier gewonnen haben, schon damals Ensemblemitglied in Leipzig waren.
2: Genau, ich bin eigentlich in Leipzig seit 2009, aber trotzdem muss ich ehrlich sagen, nach der Wettbewerb, auch Leipzig hat mehr Vertrauen zu mir gehabt und seitdem singe ich auch sehr große und tolle Partien, was sehr gut passen für meine Stimme.
0: Was würden Sie denn sagen in dieser ganzen Corona-Phase, was hat es mit Ihnen als Mensch, aber auch als Künstler gemacht? Da gab es einfach mal monatelang erst mal gar nichts mehr zu tun. Nichts auftreten, nichts spielen. Wie ging es Ihnen da jeweils, Frau hoang
1: So, von Anfang März war ich nach Hause gegangen, meine junge Schwester und mein Vater einfach für Besuch. Und ich dachte, dieser Besuch wird eine Woche dauern. <lacht> aber am Ende, ich war da für fast drei Monate. Natürlich, am Anfang gab es viel Angst für uns als Künstler, weil plötzlich hatten wir gar nichts mehr in Sicht und hatten wir auch keine Idee, was passiert in Zukunft. Und ich dachte... Am Anfang an, ja, ich könnte so viele neue Stücke lernen, ich könnte diese Zeit sehr gut verbrauchen. Aber dann nach drei Wochen oder so, ich habe einfach losgelassen und total entspannt und ich habe beobachtet, wie mein Vater, meine jüngere Schwester arbeitet. Ich habe das sehr genossen und dann ich selbst, ich habe fast gar nichts gemacht für einen ganzen Monat. Und diese Zeit ist auch so erholsam und jetzt fühle ich fühl mich frischer und sehr bereit für
0: was mhm. immer kommt. Ist ja auch interessant, Sie beiden jetzt hier im Studio zu haben. Sie sind Ensemblemitglied, haben praktisch eine feste Anstellung. Sie sind frei. Ja. Wie war das auch finanziell jetzt für Sie? Ich meine, Sie sind abgesichert, Frau Drucker. Genau, ich ja. bin
2: abgesichert und deswegen habe ich mich auch ziemlich locker gefühlt, aber trotzdem es hat mir große Sorgen gemacht, diese Pause und überhaupt für die Zukunft, was auf uns erwartet und ob es wieder genauso gut wie früher wird. Ich glaube, es wird sich tatsächlich sehr viel ändern, aber ich hoffe sehr, dass trotzdem die Openhäuser und Konzerthallen äh, frei und offen für Publikum bleiben und das Publikum kommt immer noch ohne Ängste zurück. Hm.
0: Da ist das Konzert heute auf jeden Fall ein wichtiges Signal, trotz, oder vielleicht sogar wegen des Geistercharakters einfach die verbindende Kraft von Musik. Vielen Dank, Ole Tucker und Claire Si und alles Gute jetzt dann gleich nachher fürs Konzert.
2: Dankeschön. Danke schön.